0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 보험 어디서 알아보지?
0: 전화 찬스 보험 어떤 게 나한테 필요한 거지? 전화 찬스 가입 상담도 보험료 확인도 보험이 궁금할 땐1800 1138 메리츠 전화 찬스 지금 메리츠 전화 찬스를 검색해보세요 갱신시 보험료가 인상될 수 있으며 가입시 유의사항을 확인하세요 초등학교 시절 자영 씨는 친구들의 눈을 피해 한참을 돌아 집에 왔다고 합니다 보육원을 산다는 이유만으로 놀림을 받았기 때문입니다. 자영 씨는 바랍니다. 사람들이 어떤 환경에서 자랐건 똑같이 대해주는 세상을 말입니다. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 18어른. 이제 막 세상에 나온 18어른들의 이야기를 당사자의 목소리를 통해 전하고자 합니다. 자세한 내용은 검색창에 18어른 캠페인을 검색해 주세요.
2: 다양한 능력과 꿈을 키우고 취업 후에도 소외되거나 차별받지 않도록 여러분도 함께 응원해 주세요. 이 캠페인은 교육부와
0: 한국직업능력개발원이 함께합니다. 잡아 잡아
3: 잡아 잡아봐요. 잡아 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 잡아, 잡아. 잡아, 잡아, 잡아. 잡아봐. 잡아봐. 취업 창업 잡아봐. 원의 택 잡아봐. 내게 딱 맞는 기회 잡아봐.
0: 기도 김어준의 뉴스공장
1: 자 어제 이어서 정경심 교수 공소장 분석 좀 해보겠습니다. 어제는 완전체가 아니어서 매우 부실했습니다. 양신장이라고 저희가 세 분이 모두 나오셨습니다. 양지재 변호사 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 네. 신장식 변호사 나오셨고요. 네. 안녕하세요. 장용진 기자 나오셨습니다. 네. 네 안녕하십니까. 자 이제 사실은 어, 양해를 좀 해줘야 되는 게 예, 어제 부실했던 분석이 되어야 공소장 나온 직후거든요. 다못읽어왔어요 <웃음> 이분들이. 그래서 오늘. 다 읽고 오셨다 이번에는. 우선, 어, 이 업계에서, 어, 이 사안과 관련해서 공부가 가장 많이 되어 있다고 하는 세 분이 보시기에 공부가 많이 되어 있다고 제가 말씀드린 이유는 사실 다른 변호사분들하고도 얘기를 해보면 인상 비평? 예, 네, 대체로. 디테일한 내막을잘 몰라요. 그래서 공부를 너무 많은 분야에 걸쳐 있어가지고 공부를 하지 않으면 이 공수장에 제대로 된 부분은 뭐고 이상한 부분은 뭐며 동의가 안 되는 부분은 음. 뭔지 잘 얘기를 못 하시기 때문에 저희가 이 세분 할수 없이 부르는 겁니다. 할수 <웃음> <없지>. <웃음> 없이 공부가 많이 된 분들이 이렇게 많지 않아. 서할수 없이 왜냐하면 저도 다른 변호사들이 다른 방송에서 <웃음> 변호사 하는 얘기 듣거든요. 네. 아이 부분은 공부를 안 하셨구나 하는 대목이 많아요.
4: 할수 없이 끌려다니다 보니까 불리를 <웃음> 거죠 저희도. 자, 네, 네.
1: 공소장을 쭉다 보신 분들로서. 그 동안 본인들이 공부했던 것과 예, 비교하여 아이데모 내가 도저히 납득이 안 된다고 하는 거 하나씩만 짚어보자면 음,
2: 우리 뉴스공장에서 가장 집중적으로 다뤘던 것이 정경심 교수가 이렇게 네. 그 5천 원에 그 주식을 사가 12만 주를 사서 WFM. 예 WFM 네. 근데 팔지를 못하고 아직까지 가지고 있다 네. 그러기 때문에 이게 어떻게 시세 차익도 못 얻었는데 어떻게 이게 뭐 미실현 뭐 이익인데 이게 어떻게 이제 그 미공개 정보 이용이냐 뭐 이렇게 우리가 지적을 했었잖아요.
1: 미실현 범죄 수익을 은닉했다라고 네.
2: 하죠그데더 네. 황당한 것은 주식을 사고 난 다음에 주가가 폭락했는데 그것도 미공개 정보 이용은 이용 주식 거래 이런 네. 식으로 또한 것도 있더라고요. 네. 예 그래서 그니까그 정경심 교수 모두 세 차례에 걸쳐 서 주식을 산 WFM 주식을 네. 사는 걸로 돼 있는데 두 번째 샀을 때가 2018년 2월 그러니까 네. 이제. 그 미용실 원장의 그 계좌를 이용해서 주식을 샀다는 거거든요 응. 그때는 한 주당 7천 원에 사요. 그리고 7천 원에 산 직후에 그때부터 주가가 대폭 떨어지기 시작합니다. 그래서 엄청난 손해를 보게 되죠. 그랬는데도 이것을 그 미정 미공개 정보를 이용한 주식 거래라고 하고 하고 있더라고요. 그
4: 미공개 정보는 전반적으로 저거 한 품만뿐만이 아니라. 어 이제 오천 조카라든가 이런 사람 네. 오천 조카 이게 주로 들었죠. 어디에 뭐 우리가 공장을 짓는다 어디 자본을 유치하기로 했다 이런 정보를 들으면 굉장히 다급하게 정경식 교수가 주식을 샀다라는 식으로 기재가 돼 있어요. 네네. 그러면 그게 우리가 알고 있는 내부자로서의 거래 행태라고 볼수 있느냐. 그러니까,
1: 그러니까 이게 만약에 주가 조작을 하는. 그렇죠. 삼차장 어, 표현을 하자면 어 무자본, 무자본 m&a 세력. M&A 세력. 편승할 예, 정도의 순간. 수준은 아니, 예. 아닌 것이 아니냐. 왜냐하면 아닌 것이 아닌 수준이 아니라. 네. 사기를 당한 거거든요. 이 사람들한테 네. 당한 거 아닙니까
4: 그러니까 네? 우리가 흔히 주식시장 거래하는 사람들이 야 어디 호재에 좋은 거 없어 이렇게 기웃기웃 네. 하는데 정윤수 네. 교수 같은 경우에는 이전부터 5천 조카에게 돈을 10억가량을 빌려줬고 검찰에 투자를 보고 있지만 이 코링크와 관련된 얘기를 많이 듣고 있었잖아요. 그런 와중이니까 이 얘기를 한번 들을 때마다 이게 좋은 건가 보다 샀는데 지금 얘기한 것처럼 실제로 이익을 본 바가 없고 그 다음에 이제 차명주식 주식이, 주식. 네. 주식이 오히려 <웃음> 폭락한 사례도 있었고 차명주식 얘기를 하면서 그것 중에 실물주식을 무려 12만 주나 네. 자기도 7만 주 갖고 있고 동생도 5만 주 갖고 있었다 그래서 실물주식을 갖고 있었던 건 정말 문제 뭔가 문제가 있는 것처럼 나왔는데 공수장 내용을 보니까 그게 해명이 된게 그걸 장외에서 개인으로부터 샀더라고요. 네. 주식거래시장에서 산게 아니라. 네. 그걸 5천 원에 네. 샀는데 거기에 또 공수장이 나란히 장내에서 16만 주산 것도 있어요. 네. 그것도 한 5천 원 정도 돼요. 그럼 무슨 이득을 받는 거예요? 그게 뭐가 그러니까 어떻게 싸게 사서 뭘, 뭘 이득을 얻었다는 것이지가 안 나와요.
5: 여기서 보면 이제 실현 이익이라고 공소장에 나오는 건 1,680만 원 정도예요. 요건 네, 이제 장내 네.
1: 매수해서 판 거. 그래서
5: 네. 1,600만 원 정도. 아, 지금 이
1: 말씀하시는 거예요. 그러니까 네. 사모펀드나 이런 뭐 참여이다 혹은 위신이란 뭐 범죄 수익이다 이런 얘기 쫙 나와서 어마어마한 돈을 벌었을 것 같아요. 근데 다 좋아. 돈을 얼마 벌었다는 거야? 천만 천육백팔십삼만 삼천백구 원. 근데 그거는
2: 바로 며칠 뒤에 네. 아까 칠천 원에 사서 오천 원 이제 팔았다고 하잖아요. 그걸 내가 다 까먹었어요 또. <웃음> 네. 그게 딱 이십 20, 이십일만에 까먹은 거예요 그게. 그런데 그때도 보면 주식을 어떻게 사느냐면 하 한정식 집에 가서 저범동실에서몇 사람한테서 얘기를 들어요. 아 조금 있으면 뭐할 거다. 그게 듣고 이제 그날 바로 나가서 주식을 왕창 사는 거예요. 이제 그 미용실 할까요? 주인 네. 이름으로 왕창 샀는데 사자마자 그때부터 주식이
5: 떨어져요. 아니 근데 이제 저는 제일 이 공소장에서 <웃음> 도대체 무슨 물증을 가지고 이렇게 했는지 모르겠는데 미용실 디자이너 선생님 차명해서 미공개 정보 네. 이용했다라는 게두 차례가 나와요. 네. 두 차례가 나오는데 2018년 2월 달에 미용실 차명으로 한 2억 1 천만 원, 아, 2100만 원 정도? 2100만 원. 깜짝, 깜짝
1: 놀랄 뻔했네요 네, 깜짝 놀랄
5: <웃음> 습니다 저도. 그 다음에 2018년 11월 달에 1,400만 원 정도. 그래서 다 합쳐야 3,500만 원이에요. 그러니까 미공개 정보를 이용해서 미공개 중요 정보를 이용해서 코링크 피를 쉘이라고 표현을 해요. 그다음에 음극제를 펄, 펄 진주 재료다 이렇게 표현을 해요. 이렇게 해서 미용실 디자이너 선생님 차명 계좌로 3,500만 원어치 매수했어. 네. 이게 뭐예요? 그러다 보니까 이거는 실현도 안 됐잖아요. 아니, 그러니까 여기는 손해를 봤죠 그거는 네, 손해를 봤죠. 그러니까 요거는 무슨 이익과 관련된 부당이득을 했다라는 내용이 공소장에 없어요. 그냥 샀다. 그러니까 이것밖에 없어요. 네, 이게 뭐
1: 무슨 얘기를 하시는 거냐면 코링크 실소유주다. M&A 무자본 음. 뭐 M&A 세력 무서운 이. 시장을 혼동하게 만들고 아, 100억 200억 주가 왔다 갔다 하는 에 200억을 빌려준 상상인 음. 뭐 이렇게 막 등장하는데 그래서 얼마 벌었다는 거야 돈을 벌은 게 없어요 그리고 단위가 너무 작아요 돈을 <웃음> 저, 얼마 벌었다는 거야 돈을 잃었, 잃었네 그리고 가지고 있는 주식은 이미 휴지가 되었네 어, 신비호사님좀 전에 이제
4: 쉐라고 퍼를 얘기를 해서 언론에서는 이제 아, 검찰도 깜짝 놀랄 만큼 전문적인 용어를 썼다라는 식으로 얘기를 하는데 <웃음> 이게 그 내용입니다. 이제 청취자분들께서는 이제 경수장을 못 보셨으니까 우리 계속 얘기했잖아요. 상장이 돼 있는 회사인데 음. 실제 내용은 없는 껍데기만 있는 회사. 음. 그걸 주식시장에 쉘, 그러 음. 조개껍질 쉘인 거고. 조이껍데기. 그다음에 익성처럼 이제 응급제와 관련된 기술이 있는 회사의 거를 펄, 진주라고 해서 음. 빈껍데기에 진주를 넣어서 값어치를 튀기겠다라는 건데 음. 주식시장에서 쓰는 얘기 이긴 합니다. 그런데 저는 공소장에 그지 국어를 쇠라고 퍼라고 이렇게 아니, 거대한 게 범죄
1: 조직과 함께하였다. 이게 네, 그 거대한 이유를 주가 조작 세력과 함께하였다. 그런
4: 일을. 거를 강조하기 위해서 공소장에 네.
1: 인상을 그렇게 만들어놨는데 실제 내용은 알고 보면 얻은 거는 네. 없어요. 이득이 네. 없어요. 손해를 네. 봤어요. 게다가 이런 거죠. 이거 실소이 실소유주, 코링크 실소유주라는 얘기 얼마나 많이 했습니까? 음, 그래서 사실상 그렇죠. 실소유주 이런 표현 주가 조작 세력과 결탁한 그런데 그렇게 보기에는 이 사, 이 정경심 교수의 죄목이라고 지적한 것들이 주가 조작 세력이나 혹은 무자본 M&A 세력이 하기에 는 너무 짜잘하고. <웃음> 뭐그 차명으로 한 400만원 넣고 뭐 600만원 넣고 다 합쳐야 3,500이 되니까. 데 자기가 이득을 봐야 되는데 자기가 사자마자 폭락하고 이거는 거꾸로 그 사람들 이용당했다고 봐야 되는 거지 그치. 피해자라고 봐야 되는 건데 사기를
2: 당했다라고 보는 게딱 맞죠.
1: 근데
4: 거기 그게 또 이제 주 핵심으로 이제 헤드라인으로 많이 나온 것 중에 하나가 그런 식의 투자를 2017년부터 어 본부장관 지명된 이유까지 해서 790차례나 했다라고 나오거든요. 근데 공소장에 있는 표를 보면 이런 겁니다. 우리가 장보러 가면 가서 이렇게 뭐 하나만 사오진 않잖아요. 그니까 이 선물 계좌라든가 주식 계좌 같은 경우는 계좌별로 거래 단위가 찍히기 때문에. 하루에 거래를 하더라도 뭐 10개 20개 이렇게 할 수도 있는 거예요. 그거를 다 단일 거래로 다 따진 겁니다. 네. 그러니까 영수증을 치면 오늘 1만 원어치, 원어치를 샀다라고 한게 아니라 콩나물 1천 원어치 두부 500원 이걸 다 해서 그 각각의 계좌 한 번씩 거래를 한걸로 하니까 790번이나 한 2년 남짓 동안 그럼 이 사람은 맨날 주식시장에서 살았네?
1: 이렇게 생각하고 중독자, 만들어진 중독자. 거죠. 그런 것도 있어요. 참여 투자 무서운 나라입니다. 일반인들. 네. <웃음> 금융실명자의 위반. 그런데, 그 들어간 금액이 뭐, 한 번에 500만 원이에요. 예를 들면, 500만 원 넣어가지고 도대체, 뭐, 이익실을 얼마나 하려고, 돈을 얼마나 벌려고 한 건가. 500만 원 넣어서 그 수익률이 3 0예요 150만 원 벌려고, 이 뭐, 몰래 이런 짓을 했다는 건가? 재산증식 150만 원을 위하여? 아니, 그 이것도 그리고 이해가 안 가고. 이
5: 건수도 보면, 네. 뭐, 1주 매수, 47주 매수 1주, 매수, 1주 매수, 1주 매수, 이런 게 수십 개예요 2주 매수. 2주. 한, 주, 주, 주 주식 하나 사면, 어 790번 중에 하나 가 들어가는 겁니다. 그러까거를 하루에 두개 사면 또 790번 중에 하나가 들어가요. 하루에 이거 여러
4: 개를 한꺼번에 사기 때문에 그런데 그걸 매번 매번 거래가 있었던 걸로 계산을 해버리니까 790번 맞긴 맞는데 숫자적으로. 그리고 이제
2: 사실은 저걸 자, 자세히 살펴보면서 뭔 허점을 살펴봤느냐면은 하정경심 교수가 이제 김경록 씨와 함께 가서 동양대가 가지고 이제 그몇 가지 컴퓨터라는 걸 가져오잖아요. 네. 그거 가져오는 그 시간대에도 거래를 한 걸로 돼 있어요. 그렇다면 이건뭐 본인이 한게 아니고 다른 사람이 한 거예요. 그러니까 이거는 차명거래가 아니라 그냥 그사 이분이 다른 분한테 투자를 한 거예요. 내 돈을 맡길 테니까 좀좀 불려 주시오. 이거를 차명거래라고 억지로 좀 갖다 붙인 부분도 있어요.
5: 네막 지금 동양대 얘기가 나와서 하는 얘기인데 이~ 2차 공소장은 1차 공소장 그 동양대 표창장 위주 1차 공소장은 사기다 음. 소설이다. 개뻥이다라고 하는 걸 스스로 <웃음> 그전문용으로 아, 죄송합니다 법률용으로 네.
1: 해주세요 법률 용 아, 아, 변호사인데 예
5: 사기다 완벽한 소설이다 거의 허위 공문서 작성에 가까운 거 아니냐 <웃음> 허위
1: 공문서 작성이라고 하셔야지 그러네
5: 가까운 거 아니냐라는 네. 생각이 들어요 왜냐하면 1차 공소장 내용이 하나도 안 맞아요 1차 공소장에 2012년에 성명 불상자와 공모하여 직인을 날인했다고 돼 있단 말이에요 근데
1: 여기에는 네. 이번면 우리가 다, 다들 기억하듯이 청문회 당일날 마지막 에 갑자기 어, 기소를 하죠. 예, 그래서 뭐 난리가 났는데 그 내용이 뭐냐면 누군가하고 같이 음. 예, 작전을 짜가지고 가짜로 도장을 찍었다 네. 실제 도장을 찍었다고 이렇게 기소했어요. 를 그것도 2012년에. 그런데
5: 네. 2013년에 정경심 교수 혼자서 날인을 한게 아니라 컴퓨터 프로그램을 가지고 이렇게 따서 붙여가지고. 네. 그렇게 표창장을 위조했다라고 2차 공소장에 나와 있어요 그럼 도대 1차 공소장은 뭐냐는 거예요
1: 어. 1차 공소장은 아무
5: 상관이 없어요
1: 네.
3: 그
5: 내용이 결과적으로 이거는 청문회 날 정경심 교수를 기소해야 되겠다라고 하는 거 말고는 아무 증거도 없이 그냥 한 거예요 소설 쓴 겁니다
4: 근데그 공소장 내용 부분에 참 저는 재밌었던 게 위조를 하면서 그러니까 그 위조한 방법이 이제 스캔을 떠서 직인 파일 같은 걸 만든 다음에 네, 갖다 붙였다. 붙였다. 근데그 네. 위조하면서 그 파일, 파일 이름. 이름을
1: 총장님 직인 이라고 위조하면서 파일 이름을 그렇게 <웃음> 아, 붙여서. 본인이 참. 지금 범죄행위를 하고 있는데 예를 다 갖춰서 이 파일의 이름은 총장님 직인입니다라고 제목을 붙여놨어요. 그러니까 그건 아, 사실은
5: 권한이 있었다라고 하는 방증이에요. 오히려. 오, 그렇죠. 네, 만약에 있었다면은.
1: 정말로 검찰이 주장하는 방식으로 만들어졌다. 손 치더라도, 예, 그렇죠. 지금 물론 그 이전에 컨맹인 컨맹이라고 음, 음. <웃음> 널리 알려져 있고 실제로 증인도 많은 컨맹인 이분이 고도의 포토샵 강좌를 듣고서 스스로 이 작업을 했다라고 억지로 상정한다 하더라도 거기다가. 본인이 총장님 직인 사이라고 이름을 붙여가지고 따다 붙인다는 <웃음> 게참 예의
2: 바른 위조범이신
4: 거죠. 그리고
1: 고초라인 남겨놨어요.
2: 그냥 자기 PC에다. 더 재밌는 거는요. 이제 뭐 부산 모호텔에 허위 인터넷 다라는 그런 부분이 네. 허위그 혐의가 있잖아요. 그런데 거기 보면은 호텔 관계자의 직인을 날인받아라는 표현이 공소장에 고대로 나옵니다. 그럼 이게 허위가 아니에요. 아, 위조가 아니에요. 그, 그
4: 부분은 위조는 아닌 거고 그래서 아니. 위조로 그걸 하진 않았고 행사. 호의 내용으로 저기 행사행사 그, 행사 아니면 네. 업무방해 쪽으로 갔고 그, 근데 마침 이제 인턴 얘기가 나왔으니까 이분들도
1: 터졌네 자세히 읽고 오더니 <웃음>
4: <웃음> 어제를 <왜> 헤매더니 <웃음> 인턴 얘기가 나오니까 네. 이제 그 기사가 공주대 얘기가 나왔어요. 아. 공주대에서 공주대 자체 윤리위원회에서 당시에 그 인턴십 이후 확인서 써주고 그다음에 이제 제3자자로 포스터에 등재시킨 게 잘못인 거를 두 번을 검토해 봤는데 문제가 없더라. 문제가 없었고 이런 기사 내용 중에 이런 게 있어요. 공주대측 관계자가 아니 교수하고 학생이 고등학생이잖아요. 네, 학교에 올순 없으니까 메일을 주고받으면서 교수가 시킨 걸한걸 걸 그대로 따랐으니까 우리는 그래서 인정을 해 줬는데 그게 뭐가 문제냐고 물었는데 네, 네. 이내용이 공소장에는 뭐라고 나왔냐면 집에서 식물 키우고 그다음에 학교에서 학교 안, 음, 학교 안 했는데 했었다는 거, 학교에서 접시에 물 줬다라고 하는데 이게 너무 웃겼어요. 화분에 세, 물이나 주고 세, 생물학과에서 그러면 화, 애에게 실습을,
5: 화분에 시, 이거예요.
4: 실습을 시키면 식물에 물 주, 그 시, 이건 거예요. 식물에 물안 주면 죽어요. 이게 뭐가 있어요. 그거를 똑같은 얘긴데. 예를 들어서 우리가 화학과에 가서 실습을 했다고 쳐요. <웃음> 그러면 아마 이렇게 쓸 겁니다. 빈병에 약품 몇개 섞은 다음에 그걸 네. 실습했다고 했다. 네.
1: 그걸 쉽게 쓰면 그렇게 되는 거잖요 현미경 거잖아. 들여다보고 어. 일을다 했다고 한다. 뭐 비커나 뭐. 닦아놓고 일다 했다고 한다. 식물에 물 주라고 시킨 거예요. 그래서 식물 키우는 일기를 쓰라고.
2: 워드 몇장 쳐놓고선 기사 썼다고 한다 그러겠죠.
4: <웃음> 이걸 아다르고 어다른데 표현을 그렇게 써놓으니까 정말 정말 악질적인 사람처럼 그러니까
1: 식물에다가 물을 주고 키우고 일기를 쓰고 이게 시킨 일이고 대학 쪽에서는 시킨 대로 했는데 뭘 음. 뭐가 문제야. 근데 이제 이 검찰에 보기에는 식물에 물이나 주고 이렇게 이 말, 말을 해 버리면 검찰 공소장만 읽으면 이 대학의 입장이 없었다면 아, 예를 들어 산에 가서 식물을 직접 캐 가지고 <웃음> 그 식물을 뭐 어떻게 여러 가지 단, 단계를 거친 다음에 그런 다음에 심고 뭐적 붙이고 막 여러 가지를 해야 되는데 안 했고 물만 줬구나 <웃음> 이렇게 생각하기 십상이죠. 그런데 그것만 다행히 공주 대는 입장을 발표했어요. 근데 그 다행히. 입장을
4: 이미 근데 저는 이게 이미 한달 전에, 전에, 전에 얘기를 했고 네, 그렇죠. 그래서 공소장에 저는 공소장에 이 부분은 실제 사실일 수도 있겠다 홈페이본게 근데. 이한달 전에 공주대에서 학교 명의로 문제가 없다고 했는데도 불구하고 공 만약에 공소장 이거를 그대로 그걸 알았을 거 아니에요 검찰이 당연하겠죠. 그럼 전체 공소장의 신빙성이 얼마나 떨어지는 저도 거예요. 저도 사실은 다른
1: 소위 이제 입시 비리라고 하는 것들이 구성될 때 이런 식으로 구성됐겠구나 하는 음. 짐작해 하는 그러니까요. 공주대 입장이 나온 거죠. 예. 그러니까 공주대 입장이 나왔어도 검찰이 그렇게 쓰는 거죠. 그러니까요 이번 공소장은. 전혀 어떤 의혹과
5: 어떠한 질문에도 답하지 않는 공소장에 귀를 딱 닫고 <웃음> 자기들 처음 아,
1: 생각했던 대로 그냥 예.
5: 도저히 안 되니까 코링크피 실소유자 문제만 싹 넘어가고
1: 코링크피 아, 실소유자 이거다 어디 갔습니까? 기사 그렇게 많이 나왔는데 무자본 m a 에지금으로
3: 코링크피
2: 실소유자 얘기는 아예 쏙 들어가 버렸어요. 그러니까 네. 지난번에 우리 그그 그, 영장 청구서 같은데 보면은 그래도 아무래도 검찰이 그 실수 문제로 완전히 포기한 것 같지는 않다라고 얘기를 했었는데 완전히 이번에는
1: 어디로 갔는지 완전히 사라진 거라고요. 그런데 이제 없더라고요. 이것도 다 끝은 아니다 수사 중이라고 하니까 추가 기소가 있을 수 있다는 뉘앙스를 깔고 있죠. 그런데 네. 추가 기소가 있을 수 있으면. <웃음> 사실 아까
4: 이제 처음에 했던 얘기 있지 않습니까 어쨌든 미공개 정보를 이용하려고 한 거면 네. 그러면 이 정경심 교수는 거기에 편승했으면 그 미공개 정보로 실제로 주가 주장을 하려는 사람들에 대한 수사 결과가 그렇죠. 먼저 있어야죠 사실은 그러니까 사실. 미용실 그게 원풍이잖아요 미용실 선생님.
5: 선생님은 차명으로 뭐뭐 뭐 누구한테 얘기 듣고 한 거냐고 정경심이 그걸 다 알고 한 거냐고 네. 그러면 누군가 정경심 교수도 누구한테 내부자 정보를 받아서 미용실
1: 네. 그 선생님 차명을 이용했을 텐데 그다음에 하나 저는, 저는 미공개 어디... 정보 얘기하시니까 네. 그 미공개 정보라는 정보도 는정보 미공개가 아니에요 보면. 아니에요, 그렇죠? 제가 여러 차례 예, 말씀을 드렸습니다 이미 적어도 보름 길게는 한달
2: 전에 이미 보도가 다된 내용이더라고요. 근런데 정론식
4: 교수는 그런 내용까지는 모르고 있었던
1: 거죠. 주식이 증권가에 떠드는 <웃음> 뉴스를 안 읽으신 거죠. 안 읽고 있다. 업, 그 업. 어~ 그 뭡니까 그 회사에서 내는 보도 자료들인데 그렇죠. 네. 그거는 안, 안 보고 이미 진작에 나왔는데 어~, 어 그런 게 있어 하고 조카가, 조카가 보니까 음. 놀라가지고 사신 거죠 샀다면 그렇게 음. 추정이 되는 바인데 그거를 이제 다무 미공개 정보를 듣고 이제 샀다고 그럼 네. 찰은 보고 있는 겁니다 그리고 이~ 계속 얘기하지만 그 도로 얼마나 걸었다는 얘기야 돈을 번게 없어요. 음. 여기서 없습니다. 공소장에는 예. 1683만 3천. 그것도 정도. 까먹었잖아요. 얼마에 까먹 며칠 뒤에 까먹죠. 바로 까먹죠. 예. 예. 그니이 전체 어마어마한 범죄를 저질러가지고 보통 하다못해 뭐 몇억 단위가 나와야 되잖아요. 아니, 수익을 아니, 이만큼 아니, 얻었다. 2억 뭐 넘게
4: 벌뻔 했는데 벌뻔 했는데 파는 시기를 놓쳐서 못번
1: 거죠. <웃음> 그래서 <그냥 웃음> 네. 어쨌든 나, 나쁜 의도가 있었으니까 아니, 벌었던 이 세력이 있잖아요. 네. 그 세력과 상관이 없다는 얘기에 그 얘기를 거꾸로 <웃음> 네. 무자본 M&A 세력은 사라졌어요. 그 아상상일이 나왔죠 이번에. 어 별도로 어찌. 삼상인 압수색은 사실은 예, 검찰이 확인했으나 이걸 금감원에서 수사의뢰한 거죠. 수사의뢰한 겁니다. 수사 의뢰 내용이 이게
5: 네. WFM이나 이런 것과 이 사건과 전혀 관련이 없는 없어요. 거예요. 음. 그러니까 개별 차주한테 그러니까 돈 빌려줄 때 개인한테 6억 이상 빌려줄 수 없는데 8억 빌려줬다 또는 그 자기가 있는 그 상상인 저축이나 플러스 저축은행이 있는 자기 지역에 대출을 한 30% 이상 해줘야 음. 되는데 뭐한 28%밖에 못 해줬다 이런 건으로 압수수색한 거예요.
1: 이 지금 이 이쪽 삼무 펀드하고는 전혀 무관한, 전혀 무관한, 무관한 압수수색인데 이게 압수수색이 이때 있다 보니까 예이 네. 사건과 관련이 있나라고 추정되는 기사들이 몇개 나왔더라고 보니까. 예, 근데, 근데
5: 이게 기사 내용이 처음에는 어제 오전까지만 해도 그냥 드라이하게 썼어요. 근데 갑자기 오후가 되니까 정경심 펀드 의, 연루 의혹 조국펀드 연루 정경심 의혹 연루 뭐 이렇게 해가지고 상상인
1: 압수수색은 전혀 무관합니다. 전혀 야, 무관합니다. 이 사건과 무관하게 아니, 된 건데 그런데 사실 유관하게 했어야 하는 건데 유관하게 했어야 그렇죠. 돼요 예.
4: 왜냐하면 그 기사에서 나오는 게 상상인이 2008년 11월경에 100억 원 대출을 해준다는 얘기가 나와요. 그러면 100억 단위 돈을 코링크에 대출을 해줄 정도면.
1: 총 200억 단위예요. 총 그러니까 200억 거기에
4: 네. 그럼 코링크라는 데가 얼마만큼이나 큰 돈이 굴러가고 있었다라는 게 나오잖아요. 네. 그럼 정진씨 교수가 넣었다고 하는 본인은 대여했다는 돈까지 다 합쳐서 네. 다 해도 20억이에요. 네. 그럼 저축은행에서 200억 빌려준데그 돈이 굴러가고 있는데 20억이 들어가서 살수 있었던 역할? 얼마나 그리고 그 20억은 이
1: 지금 투기되는 WFM 배터리 펀드 이쪽하고 전혀 상관이 없는 블루 펀드에 들어갔는데 아, 네. 거기는 다 깡통됐어요. 그렇죠. 예. 그러니까 상상인과
5: 관련해서는 우리가 계속 이야기했던 바처럼 실제로 어, 무자본 M&A. 그다음에 네. 검찰과의 커넥션 검찰 게이트 아니냐라고 이야기를 드렸었는데 이 부분을 수사해야 되는데 이거는 전혀 무관하게 다른 수사를 했어. 아주 사소한 것 같고 압수수색을 했어. 그래놓고 언론 기사는 마치 정경심 조국과 상상인의 커넥션이 있, 있는 것처럼 언론 기사가 나오고 있어요. 정말 그건 열받는 일입니다. 그걸
2: 촉구해야 촉구하모르겠어 그러니까 수사를 촉구를 해야 되는 부분인데 네. 오히려 거꾸로 보면 은 지금 수사를 한 것처럼 안 했는데 한 것처럼, 것처럼 만들어가지고 적당히 검찰 빠져나갈 수 있는 구멍을 만들어 주지 않았다는 생각이 들 정도예요. 그래놓고 사실은.
5: 언론은 이게 뭐 조국 그렇죠.
2: 정경심과
5: 연관이 된 것처럼 기사를 <웃음> 네. 쓴다는 건좀 상식적으로 납득이 안 돼요. 이거는. 거대한 네. 사기예요. 이거 어떻게 보면은
1: 이번에 기사가 사기인 셈인데 네. 모르고 모르고 썼을 수도 있죠. 뭐 아니, 공부를 아니, 좀 하셔야지. 바라고 그러면.
2: 썼을 수도 있을 것 같긴 해요. 근데 저 같은 경우는 바라고 썼거든요. 바라고 <웃음> <썼다>. <웃음> 제발 좀 제발 좀 수사를 좀 하라고.
1: <웃음> 그렇게 이게 이런 겁니다. 실제 수사는 전혀 상관없는 게 되고 있는데, 네. 압수 수색은. 네. 그런데 기사는 마치 연결된 것처럼 보도가 나오고, 그런데 실제로는 연결된. 연결이 아니라 이 사모 펀드의 역할 실제로 삼사이. 이게
2: 더 중요한데 그 범죄적
1: 역할이 있는가를 따져보는 수사를 해야 되는데 그걸 안 하고 있어요. 아니 그거는 지난주 지난주 수요일쯤에 이미 그 부분은 또
4: 맞, 조사가 맞, 조사를 마쳤다라는 보도도 한번 나왔어요. 문제가 없다는 그, 식으로, 문제가 없다는 네, 식으로. 그러니까 네. 정리를 하기 위한 어떤 것들은 한개한개 지뢰 제거로 지뢰 제거.
1: 정경심 요수 쪽에는. 아주 나쁜 이미지가 가는 기사고 어제. 맞, 그렇죠. 예, 네, 근데 실제 수사는 안 이루어져서 상상이 있는 압박을 받지 않고. 그러니까 검찰이 네. 나중에 아 우리
2: 상상이 수사해봤는데 아무것도 안 나와 라고 말하기 딱 좋은 상황을 만들어놨다. 그냥 뭐
5: 기관 네. 경고나 임원 문책 정도 받으면 되는 사소한 건들 몇개 있었을 뿐이야.
1: 이렇게 이제 이야기할 알령하겠죠. 가능성이 매우 네. 높아 보입니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. 우리 <웃음> 드디어 공부를 <웃음> 제대로 하고 왔더니 막. 자 하나만 얘기하려고 그랬더니 여러분 너무 많은 얘기를 하시네. <웃음> 본인 잘 이해가 안 공소장을 통해서 잘이해하지않는 하나만 말씀을 하자고 했는데 너무 많아요 사실은 공소장 읽다 보면 야 이건 말이 안 되잖아 하는 대목이 공소장 안에서 너무 많아서 오늘 1 절만 했고요 이제 조국 교수도 조 교수 조국 전 장관 교수님으로 돌아갔나요?
2: 돌아갔죠. 복지겟죠. 하셨으
1: 예, 할 하셨으니까. 예. 현재는 그럼 조 교수라고 불러요. 음. 전 장관. 소환되면 또 이거하고 연결된 게 뭐가 나오겠죠. 예. 뇌물이냐 아니냐 예. 계속 따지고 네. 있죠. 뇌물. 벌써. 계속해서 저희가 팔로우 음. 해고겠습니다 왜냐하면 이 관점에서 검찰이 어, 기소하고 공소하는 내용 전체가 항상 다 진실일 수 없거든요. 그러면 재판장이 왜 있습니까 필요 그렇죠. 없죠. 네. 예. 근데 이렇게 기소해서 무죄가 나는 경우도 많거든요. 근데 이 관점에서 바라보는 방송은 없어서 저희가 계속 이 관점을 유지하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 세 분이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 월매 월매 월매
6: 월매
1: 일본 외교부가 그 공식 문서에 일본군 위안부를 성 노예로 표현하면 안 된다. 이 점에 대해 한국도 확인했다. 이렇게 한국이 위안부를 성 노예로 표현하면 안 된다고 하는데 합의했다는 식의 주장을 자신들의 공식 문서에 써넣어 논란이 되고 있습니다. 이 문제 짚어보겠습니다. 국제 통상전문가 송교 변호사님 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 자이 어, 사안에 대해서 관심 매우 높으신 분인데 우선 유엔에서 어, 이제 속내라는 표현을 먼저 썼죠. 예. 그렇죠. 전 세계 공통으로 쓰는 용어인데 그런데 갑자기 일본이 최근에 공개된 공식문서 외교 청소에 어, 일본 그우은 이렇게 주장해 왔어요. 위안부는 속내가 아니다라고. 유엔은 이 표현을 쓰는데 그런데 이걸 한국이 확인해 줬다. 한국도 그렇게 동의했다. 라고 이제 주장했단 말이에요.
6: 그렇죠. 그것이 지금 이제 심각한 그 자체가 하나의 인도주의에 반한 어떤 범죄 행위라고 볼수 있는데요. 좀 이게
1: 국제법상 이런 주장 자체가 말이 안 된다라고 하는 일본 변호사의 주장이 있더라고요.
6: 그렇죠. 네, 그래서 그좀 해설을 해라 2015년 12월 28일에 이 공동 발표. 전안부 합의. 예, 예. 저는 이제 합의라고도 애초부터 불러서는 안 된다. 네네. 그리고 이 공동 발표가 인도주의에 반하는 국제법상의 국제강행규정에 반해서 무효라는걸 밝히기 위해서 지금 정보 공개소송을 하고 있는 중에.
1: 강행규범이라는 게 뭡니까? 이게 전문용어가. 국제법상 강행규범을 벗어났다 이게 이런 표현이 이런 말이. 자, 그래서 지금
6: 이제 유럽, 무효다, 유럽을 이런. 예를 들면 이렇다면 대량학살을대량학살을 네. 부인한다 그러면 처벌하지 않습니까
1: 아, 예를 들어서 아우슈비츠에서그 유태인들 학살을 했는데 그걸 부인하면 처벌받죠.
6: 그렇죠. 그러니까
1: 명백한역사적 사실을 부인하니까. 제조약법에 나와
6: 있는 표현인데 네. 예. 전체 국제공동체가 승인하고 수락하는 규범이 있단 말이죠.
1: 어, 예. 예를 들어서, 그렇죠. 예를
6: 들어서 뭐 고문해서는 안 된다든지 라 예. 뭐 대량 학살과 같은 중대한 인권 침해는 부정해서는 안 된다든지. 라 예.
1: 네. 이거는 표현의 자유에 안 들어가는
6: 거예요. 아예. 그렇죠. 예. 그래서 이제 강행규정이라고 그러는데 그러니까 아무리 나라와 나라 사이에 무언가 어떤 합의나 협의를 하더라도 그것이 어, 국제적으로 수락되고 승인된 공통의 규범 예. 인도주의 어. 네, 인권존중 이것을 벗어나면 무효라는 것이 명확한 국제법이죠. 어, 그러니까
1: 자기들끼리 예를 들어서 아우슈비츠에서 어 학살이 있었던 건 분명한데 A라는 나라와 B라는 나라가 자기들끼리 학살 없었던 것으로 합의합시다. 라고 써봐야 국제법상으로는 그 서약이 효과가 없다. 아예 무효라는 거죠. 아예 무효다. 네. 그게 국제법이다. 그렇죠. 그래서 어,
6: 오랜 동안 이 2015년 1228 공동 발표가 갖고 있는 어, 반인도주의. 그러니까 음. 어, 무엇이 문제되냐면은 이 발표 직후에 어, 아베 총리라든지 어, 일본 그 관료들이 국회에서 어, 이 강제연행이 없었다. 네. 계속 예약했단 말이죠 그래서 정말로 이 합의에서 그렇게 강제 연행을 일본이 부인한 것이라면 이 합의는 인도주의에 반한 무효다라는 음. 주장을 우리가 계속 해왔죠 음. 그것을 밝히기 음. 위해서 정보 공개 소송을 했는데
1: 이번에 이 외교관이 요걸 정리하자면 예. 그러니까 설사 한일 간에 그 합의에 우리는 본 적이 없는 합의문인데 그 합의문에 어~ 우리 쪽에서 성노예가 아니라는 것에 도장을 찍었다 하더라도 그 합의는 이제, 이제 양국의 정부가 일본이 이제 국구 정부고 우리가 또 박근혜 정부였죠. 예, 박근혜 정부인데 정부 계속 바뀌어가니 음. 예를 들어서 그두그시점에두 정부간에 어떤 합의를 했다 손치다 국제법상으로는 그건 인정받지 못한다. 왜냐 강행규범에 어긋나기 때문에. 그렇죠. 그런데 위안부 관련해서는 이미 유엔에서 송년이라고 했는데 그거를 설사 특정 시점에 한국 정부가 아니라고 사인을 했다 하더라도 그건 국제법상 효력이 없다. 제가 거군요? 소개를 음. 그 해주고
6: 싶은 2007년 미국 하원 결의가 뭐라고 나오냐면요. 일본 정부는 성노예가 아니라는 주장에 대해서 명백하고 공개적으로 부인해야 된다. 음. 예를 들어서 일본 내부의 극우 세력들이 성노예가 아니라고 하고 있는데 일본 정부가 공개적으로 명백하게 음. 성노예가 맞다라고 얘기해야, 얘기해야 된다라는 하원 결의가 있죠. 음. 또 유엔에서도...
1: <웃음> 일본 정, 아베 정부는 아베, 아베 정부에서 그걸 주장하고 있으니까요. 그렇죠. 네.
6: 이것이 이제 이 지금 처음 나온 그러니까 사실에 반하는 것이기 때문에 사용해서는 안 된다. 음. 이, 이 일본 외교총소 원문을 보면 이 점은 어, 한국 측도 확인했다 이거거든요.
1: 그게 일본의 지금 현 정부 하에서의 어, 외교부 혹은 일본의 아베 정부 자체가 어, 위안부는 송도회가 아니라고 계속 주장하고 그걸 자기들 공식 문서에 쓰고 거기까지는 자기들이 그러니까 그렇다고 쳐요 계속 그거가 그렇게 주장해놨으니까 다음 뭐 아베 아베 정부 이후의 정보가를 바꿀 수도 있겠죠. 근데 그걸 한국이 화근해줬다고 해가지고 지금 저희가 첫 번째로는 설사 그런 일이 있다 손 치더라도 그걸 국제법상 어 무효이고 더 나아가서 실제 그러면 우리 그이 당시 합의서에 그 내용이 있냐 확인해 봐야 되는 거 아닙니까
6: 그런 점에서 반드시 문서를 공개해야죠 당시에 네. 도대체 어 그러니까 그 다음이 또 문제예요 그렇기 때문에 이어 합의에서 아예 성노란 말을 쓰지 않았다 네. 이것까지 들어가 있단 말이죠 일본 네. 외교총서의 문서예요 그러니까 이 외교총서 문서가 갖는 의미는 더 이상 이 위안부 합의에 대해서 일본이 유효하다는 주장을 할수 없다는 것그 점을 확인을 했고요. 두 번째는 당시에 도대체
1: 뭐라고 써있냐. 어떤
6: 합의가 있었느냐 야, 협상 문서를 되는데. 반드시 공개한다는 거죠.
1: 그래서 위안부 합의 문서를 공개하는 소송을 제기했다. 열심에 승소했어요. 승소했죠. 우리. 근데 이심이 어 이심에서 패소했어요. 그래서 지금 대법원에
6: 가 있는데요. 그러니까 네. 당시에 이 정말로 이 위안부 협상을 진행했던 주로 이제 청와대가 그때 주도를 많이 네. 했는데 어 도대체 뭐라고 했는지 네. 그리고 특히 어 역사 의식도 없고 그런 밀실에서 진행된 이 협상의 내용이 제대로 밝혀져야 지금 아니
1: 그러니까 그게 안 밝혀지니까 계속 일본 정부 이 얘기를 하고 있는 거 아닙니까? 그런
6: 지금 당장 이제 이 외교 청소에 대해서도 저는 강하게 대응을 해야 한다고 생각합니다. 그러니까 이 외교 그렇습니까? 청소에서 한국이 마치 어, 성노예가 사실이 아니라는 것까지 동의한 것처럼 정부 공식 일본이 공식 문서로 나온 이거 사실 굉장히 큰 도발이거든요. 이 역사 도발인데 네. 이것에 대해서도 청소삭제도 요구하고 강하게 대응을 해야 되고요. 더 중요한 거는 박근혜 정권 시절 때 위안부 합의 실체 그 문서를 반드시 뭐라고
1: 합의해줬는지 확인해서 거기에 맞게 대응을 해야 되는데 이게 공개가 안 되니까 대응할 수도 없어요. 우리 정부가 현재 명확하게 지금 그래서 할수 있는 게 지금 말씀하신 대로. 그 강행규범상 이건 국제법상 어, 무효하다. 그 다음이 있어야 되거든요. 실제 합의 내용도 이러하니 이 주장은 거짓말이라고 해야 되는데 합의 내용을 법원에서 못 보게 하니까 그러니까 일시면 보게 했다가. 그러니까 법원 판결을 기다리지 말고
6: 네어 네. 지금 외교청소로 이렇게 공식적인 도발까지 들어온 상황이 때문에 저는 외교부가 강력하게 대응하면서 당시에 사실이 아니다 이를테면 네. 어, 이 외교청서에서는 마치 한국이 성노예가 사실이 아닌 것처럼 거기까지 동양을처면 되어 있는데 그렇게 합의한 바가 없다라고 명백하게 문서를 공개를 해서 대응 해야죠. 외교부가
1: 공개할 수 있겠냐 이거죠.
6: 해야죠. <웃음> 지금 어. 이렇게 아니
1: 이 알겠습니다. 내게 청소까지 남아 있는데 당연히 공개해야 됩니다. 공개하라고 요구하실 텐데 저는 안할것 같은 말이고 그러니 이 강제적인 있는 사법부가 이런 판결 빨리 내려줘야 된다라고 저는 주장하는 바입니다. 대법원 기다리지 말고 신속하게 강력하게 대응을 해야 됩니다. <웃음> 그럼 문... 더 좋고요. 네. 더 좋은데 그거는 어쨌든 뭐 그게 잘못됐다 하더라도 국가간 합의라. 외교부가 공개할까?
6: 아니 지금 일본 스스로가 먼저 당시에 네. 있지도 아마는 있지도 않았다면 있지도 않은 일 자체를 먼저 일본이 정부문서를 이렇게 거짓으로 쓰고 있는데 어 이거와 관련된 핵심적인 내용은 우리 알겠습니다. 정부가 당연히 공개를 해야죠. 그리고 한 가지만 더 말씀드리면 이렇게 한 가지 말씀드려 인도주의 에 반한 이런 문구 자체를 청소로 발행한 것그 행위 자체가
1: 네.
6: 사실은 국제 형사 재판의 제소 대상이 될 수도 아, 있니다 거꾸로
1: 네. 네. 알겠습니다. 그럼 역으로 우리는 더 공격적으로 나가자 방어만 하지 말고 그렇습니다. 굉장히
6: 예. 중대한 역사 도발을 한 거죠
1: 알겠습니다. 자, 어, 대법원의 가인은 빨리 판결 내려주세요 예. 그래서 일단락 키게안그러면니까 그래 계속 대법원에서 판결 빨리 내 아, 대법원 내려라. 판결까지 기다리면 너무 늦기 때문에 <웃음> 그러면 바로 해야 됩니다 아니, 대법원 마음만 먹으면 다음 주도 할수 있어요 예. 뭐 어렵겠습니까 그냥 미루고 있는 거지 송교 아, 변호사였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 자, 오랜만에 갓산수 돌아왔는데 또 결석자들이 있고 <웃음> 두분밖에 없습니다. 뉴스투브의 김준일 대표 나오셨고, 네 안녕하세요. 민원연의 김영경 사무처장
0: 나오셨다네 안녕하세요.
1: 자두분 나가지고 시간이 넉넉할 줄 알죠?
3: <웃음> 아니요 그렇게 몇분 남았어요 이제
1: 평상시와 마찬가지로 4분 정도씩 음. 있습니다. 아. 자김대표님은뭡니다 자, 예,
3: 4분이면 아이템 4개 정도 할수 있을 것 같고요. <웃음> 예, 저는 이제 선거법 개정안을 놓고 지금 굉장히 예. 여야가 좀뭐 이렇게 각축을 벌이고 있는데 서로 다른 주장을 얘기를 해서 이게 정확하게 반대의 얘기를 하고 있어요. 그래서 어느 게 맞는지를 팩트체킹을 좀 해봤습니다. 아,
1: 연동형 비례제가 위헌이다. 한국당에서는. 선거법 개정하면 안 된다는 것이고 민주당에서는 거꾸로 비례대표제를 다 없애버리자고 한국당은 주장하고 있으니까 비례를 없애고 다 지역구로 만들자고 하고 있으니까 그게 또 위헌이다. 각각 이렇게
3: 위원이라고 주장하고 그렇죠. 있는데. 그런데 예. 연동형 비례대표제가 위원이다라는 게 자유한국당 나경원 원내대표가 과거 한 말이고. 예. 비례대표 폐지가 위원이다라는 이인영 원내대표가 이제 한 말이에요. 서로 상대당이 주장하는 바를 이제 위원이라고 네. 하는 겁니다. 예. 그래서 근거를 먼저 말씀드릴게요. 한국당이 연동형 위례대표제가 위원이라고 하는 거는 2001년 헌법재판소가 지역구 선거 결과에 따라서 비례대표 의석을 배분하도록 한 당시 이때는 1인 1표제였어요. 그래서 지역구에 배분을 하면 은 지역구 의석수가 다 결정이 되고 그거에 비례해서 정확하게 이제, 비례대표제도 네. 배정이 되는 건데 이게 위헌이다. 라고 그래서 2004년에 법이 바뀝니다. 그래서 정당 투표 따로 지역구 투표 따로 이렇게 1인 2표제로 바뀌었죠. 그래서 같은 논리로 연동형 비례대표제를 도입하게 되면 정당 득표율이 지역구를 포함해 특정 정당의 전체 의석수를 결정하는데 이거가 위헌 소지가 있다라는 게 자유한국당의 주장이에요. 음. 음 이거는 사실이 아니고요. 예. 음. 네. 이때 이제 방금 말씀드렸지만은 취지가 뭐였냐면은 내가 그 헌재의 판결 의 취지가 뭐였냐면은 내가 반드시 이 지역구에 투표를 한 의원한테 투표를 한다고 해서 이 정당을 지지한다라고 볼 수는 없다라는 거가 음, 취지였어요. 그래서
1: 그런 경우도 있죠. 그렇죠. 네. 저는 그왜냐면은 네. 음, 실제로도 음. 지금 어 호남에서 음. 이정현 음. 의원이 당선됐는데 네. 그때 당시 뭐 새누리당 시절인가요? 음. 새누리당을 지지하지는 않지만 이정현 의원이 그렇죠. 이 지역을 위해서는 좋은 의원이라고 생각해서 선택했다. 이런 경우도 음. 있죠, 실제.
3: 그리고 뭐 이를테면 당선 가능성이 높은 민주당을 찍지만 은 나는 평소에 지지하는 정의 정당은 정의 정의당이다. 뭐 네. 이런 식의 사람들이 있기 때문에 네. 여러 가지 있어서 그래서 그렇게 무조건 비례, 그러니까 지역구와 비례의석이 연동하게 된 도록 한 거가 위헌이라는 거였지 비례대표제 자체가 연동하게 된, 그게 위헌이라는 게 아닌데 자유한국당의 네, 경강부회를 지금 자기 마음대로 네, 네. 이렇게 해석한것 네, 때문에. 경강부회 기술이에요. 살아남기 위해서. 다들, <웃음> 다들 가지고 있습니다. 거기서는. 그데 예, 자. 그건 사실이 아니고요. 그러면은. 예,
1: 연동형 비례제가 위헌이라는 겁니다.
3: 연동형 비례제가 위헌이라는 말은 사실이 아니다. 라는 것을 정확하게 말씀드리고요 네. 비례대표제 폐지가 위헌이다라고 이인영 원내대표가 주장을 해서 11월 사이 최고위원회의에서 네. 왜냐하면 지금 비례대표제 없애자고 하니까
1: 자유한국당에서는 비례대표제를 없애고 260석 네. 전원
3: 어 270석인가요 260석을 네. 지역으로만, 지역구로만 하자 예, 예. 얘기하고 있습니다. 이거는 사실입니다 대체로 사실 왜냐하면 헌법 41조 3항에 국회의원의 선거구와 비례대표제 기타 선거에 관한 사항은 법률로 정한다고 규정을 했는데 비 헌법이 비례대표제 도입을 전제로 해서 규정한 것이 아니냐에 대한 해석의 관건이지만 은 학계의 중론은 비례대표제 도입을 전제로 했기 때문에 비례대표제를 폐지할 경우에는 위헌의 소지가 음. 있다. 위헌이다 네. 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 위원이라는 게 전체 학계의 대체적인 굉 어려운
1: 색 했습니다.
3: 잘 들리네요. 아, 예. 무슨
0: 말인지. 이거 <웃음> 정확하게 명확하게 오잖아요. <웃음> 예. 그렇죠? 헌법에 네.
3: 그렇게 써있다는 거고.
1: 헌법에 그렇게 써있다. 민원경 사무처장님.
0: 민원경이 아니고 김원경이라고. <웃음>
1: 아 민원경. <웃음> 인원경과 김원경을
0: <웃음> 앞서 가지고 민원경이라고 <이런> <웃음> 제가. <웃음> 네. 저는 오늘 방송심의위원회 방송, 어, 방송통신심의위원회 방송 심의결과를 가져왔는데요. 사실 네. 저희가 어, 늘 모니터를 하잖아요. 그러면 그 방송 모니터의 경우에는 방송심의위원회에 이제 민원을 넣고 있습니다. 저희가 네. 모니터한 거의 대부분을 넣는데 다 넣지는 않고 보고서 중에서 이건 정말 문제다. 심의 네. 규정 위반이다라고 생각하는 것만 하나만. 아 하나만 못해요. 아무튼 되게 많이 넣어요 6월 11일부터 10월 28일까지 56개를 넣었거든요. 항상 네. 넣어요. 근데 이제 이번에 제요 보고서를 냈는데 56개 중에서 60.7%가 기각이 됐어요. 저희가 낸 음. 민원이. 근데이 음. 민원을 기각한 사례를 분석하는 보고서는 저희밖에 낼 수가 없는 게 기각이 누가 당했는지 아무도 모르잖아요. 그렇겠죠. 그러니까 네. 예를 들어 자유한국당에서도 우리도 민원 냈는데 우리도 기각당했어. 이런 보고서를 스스로 내지 않으면 이 자료는 외부에 공개되지 않기 때문에 음. 몰라요. 얼마나
1: 기각된지 알 수가 없어요. 예, 근데 우리는
0: 이제 60%나 기각을 당했습니다. 그래서 음. 상당히 저희 입장에서는 서운하죠. 왜 우리가 심각하다고 생각했는데 이걸 기각했을까? 음, 민한현,
1: 그러니까 언론 모니터링 전문으로 하는. 시민단체에서 아 이것은 문제가 있다라고 한 것에 네. 절반 이상 60%는 문제 없어라고 기각 당하는 거죠. 문제
0: 없는 게 아니에요. 기각은 상정을 안 해주는 거예요. 얘기가 애초에 안 된다. 예. 회의에 아, 예. 올려주질 않는 거예요. 아예
1: 쳐주질 네. 않는 거고요. 회의를
0: 해서 문제 없다고 하는 건 저는 오히려 괜찮다고 생각하는데 음, 음. 아예 상정 안 해주는 거거든요. 그 사례를 제가 좀 볼게요. 하나만 미세먼지 하나만. 거치면 튤립 백만송이 축제라는 채널 A의 보도가 있었어요. 근데 네. 이때가 미세먼지가 엄청 극심해서 외출도 자제해라 이런 내용이 있었. 있는 시기였어요 굉장히 심각한 시기였는데 이때 이~ 어~ 어떤 공원 있잖아요 그~ 놀이공원 용인에 있는 거기를 이제 사실상 전적으로 광고해주는 왜냐면 아. 이 내용이 거기서 튤립 축제를 한다는 거예요. 그래서 미세먼지가 걷히고 날씨도 조금씩 풀리면서 꽃 축제도, 꽃 축제도 하나도 손님을 맞을 준비를 하고 있습니다. 하면서 밑에 경기 용인시라는 자막을 보여주고 계속 그 놀이공원을 보여주거든요. 네, 네 광고 그래서 방송이네요. 우리가 이게 광고다 광고성 그 내용이 너무 많다 했는데 기가 랜데 기각 사유를 저희한테 보내주거든요. 네. 제가 한번 읽어볼게요. 전국의 튤립 축제가 기각 시작되었으나 시작을 앞둔 시점이어서 보도의 대상으로 부적절했다고 보기 어렵고 보도 내용에 있어서 튤립의 개화시기 조절이나 만개상태 유지 방법 등 시청자가 궁금해할 만한 내용을 다루고 있어. 그래서 불필요하게 부각시켰다고 보기 어렵다. 그러니까 광고라고 보기 어렵다. 음. 이런 이유를 대고 있습니다. 아니,
1: 지자체가 축제 많이 하죠. 음. 그럼 공공 하려고 하죠. 근데근데그거는 공공의 이익과 도 관련이 있어요. 지자체 가는 하 거랑. 이건 회사 음. 하는 거잖아요. 이건 그냥 회사가. 특정 회사 하나를.
0: <웃음> 그냥 삼성이 하는 거아요 삼성. 네. 성 네. 자 그리고 제가 제일 화가 난건 이건데요. 채널A의 김진
1: 삼상놀이공원에 많이 가라는 뉴스
0: 거의 그렇게 네. 보였는데 이게 상정조차 안 됐다는 거예요. 제 알겠습니다. 말은. 김진의 돌직구쇼라는 방송에서 강요상 자유한국당 의원의 대교 외교상 기밀 유출 논란 있죠. 그거에 대해서 다뤘어요. 네. 어이 내용은 제가 길게 얘기 할수 없으니까. 그런데 이 방송을 하면서 변항본 변호사라는 분이 이렇게 말했어요. 대법원 판례를 보게 되면 외교상 기밀로 지정됐 다고 해서 모두 다 기밀이 되는 건 아니다. 공개될 경우 상대방 정부에게 심각 한 타격을 줘서 음. 외교관계에 큰 영향을 줄수 있을 경우만 외교상 기밀로 인정된다. 그러니 강효상 의원이 한 행동은 논란이 되지 않는다 라는 주장을 했습니다. 근데
1: 사실이 아니다. 예,
0: 사실이 아닙니다.
1: 실제 판결의 내용은 사실이 아닌데 그거가 다른데. 예, 그러니까 대법원
0: 여기 대법원 판례라고 본인이 말했잖아요. 네. 그런데 이것을 판례를 보면 그렇지 않아요. 외교상의 기밀이라 하면 모든 정보 자료라고 말해요. 대한민국의 음. 이익이 되지. 사실과 그런데 사실과 내용을 얘기했는데. 그강심이가 기각을 하는데 뭐라고 말하냐면 출연자의 신분을 고려할 때 출연자의 신분이 야당 당협위원장이에요. 자당 당협위원장. 예, 그랬더니 신분을 고려할 때 소속 정당의 입장에 기반한 발언을 한 것으로 이해된다. 아,
1: 그렇게 기반하면 거짓 사실이 아닌 걸 말하는 거 <웃음> <이>,
0: 이게 <웃음> 공식적으로 문서예요. 상대 아, 출, 아니, 출연자인 아니. 여당 의원이 강하게 비판하는 내용이 네. 포함되어 있어서 균형성이 유지된 것으로 보인다.
3: 그, 그, 정강 그, 얘기하면은 그, 거짓. 네. <웃음> <야,
0: 정말. 웃음> 시간을 <웃음> 많이 주세요.
3: <웃음> 안녕. <웃음> 안녕.
0: <웃음>